0: Salut toutes et tous! Après Strasbourg, Marseille, Toulouse, Grenoble et Nantes, on est aujourd'hui à Lille, la capitale des Flandres, la cité nordiste, notre Winterfell hexagonal en quelque sorte, notre sixième et avant-dernière étape déjà de ce périple à travers la France, le second tour. En collaboration avec le French Impact et avec le concours de la Maïf qui accompagne les initiatives engagées, on part à la rencontre de celles et ceux qui, aux quatre coins de la France, agissent pour trouver des solutions aux défis écologiques, sociaux, économiques. Vous savez, toutes ces galères qu'on s'est nous-mêmes mis sous le nez. Son fief sa bataille, c'est le podcast de cette tournée qui donne la parole aux champions, aux championnes, aux queens et aux kings de ces initiatives locales. Aujourd'hui, cap sur l'île donc, une ancienne petite île médiévale devenue capitale du Nord, un carrefour maritime devenu théâtre de la révolution industrielle, longtemps connu pour son textile, ses mines et sa sidérurgie, aujourd'hui plus connu sûrement pour son welsh, ce gratin de pain au cheddar imbibé de bière et de moutarde. L'île célèbre berceau de Charles de Gaulle, fondateur de la Vème République et personnalité préférée des politiques de droite, probablement. L'île, la capitale des Flandres, héritière de la carbonade flamande, de la fricadelle belge et des frites à double cuisson, dans de la graisse de bœuf, s'il vous plaît. On y plante aujourd'hui temps et studios pour rencontrer Simon Aurier, un jeune transfuge de classe, le mec des guillemets, on va voir si c'est une réalité, qui est né à Valenciennes, ou plutôt dans un petit village à côté de Valenciennes, et qui a préféré bosser dans l'associatif plutôt que dans la chimie. Il a lâché l'ENS Lyon, c'est dire, pour faire du cirque d'abord, puis pour confonder Signe de Sens, une asso qui démocratise l'accès à la culture des personnes en situation de handicap, à base de DVD mimés, par exemple, en langue des signes, et de dico pour personnes sourdes et malentendantes. Bonjour Simon Bonjour, ça va Très bien. Merci de nous, nous accueillir dans tes locaux, à Signe de Sens, euh, au cœur de l'île, vous êtes plutôt bien placé
1: Oui, on a de la chance, oui. Ouais.
0: Alors avant d'entrer dans, dans la danse euh, et de parler cirque et handicap et ouais. tous ces sujets euh, qui ont jalonné ta vie, on va peut-être parler un peu de toi avec euh, ces deux fameuses questions, ces deux éternelles questions qu'on pose à, à chaque invité de, de son fief à sa bataille. Simon, ton premier fief, euh, il était où Et ta toute première bataille, c'était quoi
1: Alors mon premier fief, c'était à Main. Euh, juste à côté de Valenciennes, donc euh, un village un peu périurbain, euh, d'une ville qui était un peu à l'époque encore euh, engluée dans le post-sidérurgie, euh, post on va dire, et qui, qui était enfin était assez difficile. Quoi. Euh, donc c'était un contexte un peu particulier, je trouvais. Après, euh, c'était un contexte assez riche parce que c'était beaucoup de mixité, beaucoup de mixité sociale. Donc je me rappelle de beaucoup de ça, en fait, du collège, par exemple, beaucoup de, de gens très différents, et, et au final, ça se passait bien. C'était plutôt, plutôt cool. Donc mixité sociale
0: autant des gamins euh, fils d'ouvriers euh, ouais, fils d'agriculteurs... mixité
1: dans tous les sens à la fois d'origine à la fois de, de 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 milieu social on va dire ou de, de bagages etc et puis moi j'étais un petit peu au milieu de tout ça donc euh, puisque bah je viens d'un milieu très très simple très voilà très modeste et puis en même temps mes parents ont, ont profité de l'ascenseur social parce que c'était encore l'époque où ça existait euh, et donc c'est vrai que bah, mon Fille niveau enfin euh, voilà ouais c'est ça mon père était prof euh, ma mère a, a travaillé dans les entreprises et petit à petit elle a trouvé sa place etc mais c'est vrai que c'est ils ont ils ont fait leur chemin quoi et donc moi j'ai traversé comme ça un petit peu euh, les, 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 les classes sociales je sais pas comment le dire enfin ça que ça fasse trop cliché mais en tout cas ça euh...
0: transfuge de classe c'est quelque chose d'assez intense euh... ouais c'est quelque chose <rire> qui, me,
1: qui me parle et qui me et qui m'a beaucoup touché quand je l'ai découvert ça fait pas très longtemps que j'ai découvert le, le, le concept mais euh... mais effectivement d'être un petit peu perdu entre un attachement à à une culture ou une classe sociale dans, dans laquelle on a, on a plus ou moins grandi ou dont on vient et puis en même temps euh, des appétences ou des aspirations et et puis en même temps le sentiment de ne pas être non plus vraiment à sa place dans l'autre, euh, où on ne se comprend pas toujours en termes de priorité ou en termes d'urgence à l'action par mmh. exemple.
0: C'est ouais. -ce euh, souvent ouais. cet entre-deux qu'on décrit dans les transfuges de classe à avoir un pied, un pied dans ses origines souvent modestes et un mmh. pied dans quelque chose d'un petit peu plus élitiste, ouais. et le sentiment de ne plus vraiment correspondre à, le, à ni, ouais. ni ni l'autre des, des mmh. positions.
1: Ouais, exactement, bah, je pense comme les gens qui, qui s'expatrient hein, d'un pays vers un autre, d'être coincés entre deux langues, entre... parce que c'est aussi deux langues, hein, c'est deux façons de voir les choses c'est deux, réf... deux, deux univers de référence différents ces deux univers de valeurs différentes etc. Et c'est vrai que c'est euh, à la fois très riche et à la fois très déstabilisant parfois, parce que c'est parce que, bah, difficile de trouver ton poids
0: d'équilibre à toi. Mais on va y venir, notamment euh, à ce moment où tu as, as rejoint le Nestion. Avant, revenons du coup sur ton fief qui est main, et on peut dire aussi valencienne, qui est juste à côté. Exactement. Quelques dizaines Exactement. de kilomètres maximum. Ouais, ouais, c est, c est ouais, 7 km kilomètres. Oui, c'est pas loin, qui non, non complètement. Qu y a pied. Euh, qui a une histoire industrielle importante, euh, Valenciennes ouais. notamment. donc euh, Tout le nord, c'est voilà, beaucoup de mines, euh, une industrie textile, une industrie sidérurgique, sidérurgique pardon comme euh, je dis en intro, euh, Valenciennes que je, je ne savais pas on la surnommait, on la surnomme même encore l'Athènes du Nord, pour toute autre chose, pour son patrimoine visiblement euh, ce patrimoine qui a survécu au bombardement, mmh. notamment la façade de l'hôtel de ville ouais. euh, d'un style renaissance flamande, remarquable euh, apparemment, il y a beau, aussi ouais. la basilique Notre-Dame Saint, du Saint-Cordon, d'inspiration néogothique. c'est quand même important de rappeler que dans le Nord il y a aussi de, un très beau patrimoine et que tout n'a pas mmh. été mmh. ravagé par la révolution industrielle
1: Complètement, bah, alors, effectivement il y a la question de la, de la révolution industrielle qui n'a pas forcément ravagé mais qui a surtout fabriqué des, des des monstres de bâtiments quoi dans tous les sens, dont certains sont magnifiques au vrai, hein, puisqu'aujourd'hui il y a toute une logique de patrimoine industriel, de revitalisation de ce patrimoine et c'est assez, euh, assez magique, même ce qu'ils font sur les mines est assez magique avec l'inscription au patrimoine de l'UNESCO, etc. Ça a permis vraiment de faire des projets de revitalisation euh, super, super passionnants et puis super beaux, vraiment. Et puis de l'autre côté il y a un patrimoine historique hein, même, même euh, presque antique il y, a, il, y a, il y a des choses comme le Forum Antique de Bavé, euh, qui sont des, des monuments assez, assez impressionnants du, du passé, plus ou moins lointain. Euh, et puis bon, la, la deuxième chose qui a, qui a fait la différence, c'est quand même la guerre, effectivement, qui nous est passée dessus euh, quand même deux fois. Et, euh, et donc, enfin, en tout cas, les deux grandes guerres. Et donc euh, donc ça, forcément, ça a beaucoup abîmé, mais ceci étant, il y a effectivement beaucoup, beaucoup de, de, de chouettes choses à voir. Et c'est vrai que peut-être on s'est enfermé, on nous a enfermé dans cette image post-industrielle ou 19e. Avec Zola, tout ça. Mais il n'y a pas que ça. Il <rire> y a quand même une diversité de, de paysages et une diversité de... Il n'y a ouais, pas que Germinal. Bon. Euh, Germinal non. et les mines. Euh... Même si c'est une belle partie de l'histoire aussi. Hein. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir dire que c'était horrible ou je ne sais pas quoi. Mais c'est en fait une vraie étape de progrès social, en tout cas d'innovation de, de, et de réflexion sociale. Euh,
0: et ta première et... bataille, tu dirais que qu'est-ce qui s'est passé, ou est-ce qu'elle s'est passée dans le Nord, ou est-ce qu'elle s'est passée plus tard
1: C'était pas une bataille, c'était plutôt un, un engagement au sens s'investir dans quelque chose pour construire, qui était ma quête. Je pense que c'est quand je suis revenu à Lille après avoir arrêté mes études, où je suis rentré dans une asso qui s'appelait le Zem Théâtre, et j'ai vu pour la première fois des gens qui, en fait, qui râlaient pas. Ils se réunissaient en disant OK, ce truc là, ça va pas. Comment on fait pour le bouger Et en fait, ils n'étaient que tournés vers la transformation. Et le socle, c'était les valeurs et les gens. Et ça, je trouvais ça assez incroyable, parce que je pense que ça faisait l'union entre justement un passé que je m'approprie plus ou moins, mais en tout cas de, 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 de grands-parents qui étaient plutôt des terriens, qui faisaient des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus ancrées, et puis en même temps un parcours qui m'amène à des choses beaucoup plus intellectuelles, donc beaucoup plus aériennes. Et là, j'ai trouvé, je pense, une fusion, parce que c'était très terrien, c'était très ancré, c'était Très, 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 très euh, basique. quoi Et en même temps, ça, ça nécessitait une réflexion, un partage, une culture. Et du coup, je pense que c'est la première fois que j'ai compris qu'on pouvait unir les deux et qu'on pouvait le, le parallèle, mais bouger les choses, en fait, être acteur. J'avais jamais, et ça paraît bizarre, j'avais quand même 22 ans. Hein. J'avais jamais compris qu'on pouvait être acteur de son environnement, à ce point-là.
0: Eh, parce que plus, avant d'arriver euh, justement au théâtre, tu es parti à Lyon, ouais. euh, à l'ENS Lyon pour faire euh, tes études. Mm. Euh, tu t'es greffé voilà, à une certaine, alors, je ne sais pas si on pourrait l'appeler les lyonnaises, mais en tout cas une classe sociale différente euh, mm. sur le plan géographique et sur... Euh, ouais, C'était surtout sur des parisiens. En Beaucoup de parisiens <rire> mis, <rire> qui étaient à Lyon. Est-ce que, est que tu peux dire que les gens du Sud, ils ont dans le cœur le soleil qu'ils ont dehors Pour reprendre la phrase de <rire> Macias, pour euh, pour la détourner un petit peu. Ou à l'inverse euh, bah, a une en fait, c'est... Non,
1: mais je pense que... Le, après, c'est plus sans jugement de valeur, c'est plus des différentes approches de l'interaction, etc. Je pense que chez nous, c'est un peu plus populaire, un peu plus de culture ouvrière. Euh, le là, périmètre franc, tu me disais. Ouais, c'est ça. C est, c est, c est, je pense que... Donc, donc moi, forcément, quand j'arrive dans des univers euh, comme à Lyon ou, ou même dans d'autres villes, hein, euh, c'est parfois... As, tu, tu viens un petit peu une, une petite surprise de comment les gens ont l'habitude d'être ensemble, etc. Donc, encore une fois, pas pour dire qu'il y a mieux ou moins bien, mais... En tout cas, moi, ça me correspondait moins à l'époque. Et puis, enfin, en même temps, tu et vois, finalement,
0: euh... tu ouais. et donc, es parti. Euh, euh... Tu as fait, en fait ton dernier stage euh, à ouais. Lille. Ouais. Euh, pas très loin de tes racines, du coup. Ouais. Avant de lâcher l'école et de faire un virage assez ouais, audacieux.
1: Je... Ouais, je savais à peu près que j'allais arrêter. Hein. J'avais déjà préparé tout pour, par... pour arrêter avant de, avant de remonter. Et puis, bon, j'ai hésité quand même, c'est pas évident.
0: Euh, donc, euh, et bon. c'est là que tu as, as découvert ce théâtre lillois, ouais. où tu faisais du cirque
1: Alors, pas vraiment le cirque, j'ai commencé avant. Et après, quand je suis arrivé à Lille, en fait, j'ai juste rencontré euh, cet assaut, puis surtout, bien sûr, les gens qui étaient, qui étaient dedans. Et ça m'a conforté dans le fait que... C'était là que je voulais être. Et dans cet assaut, bah, je me suis retrouvé à balayer, à faire des tickets à l'entrée, euh, à ranger les trucs après les spectacles, ou je sais pas quoi, des trucs simples, basiques, mais en même temps, dans un projet qui faisait du sens, sur un territoire qui en avait besoin. Et qui, moi, en fait, et ça, là aussi ça fait un peu le truc euh, cliché bateau, mais en fait je le faisais pas pour aider, je le faisais pour m'aider à moi, à comprendre ce qui se passait, à comprendre comment je pouvais être acteur. Donc c'était pas un don... Euh, en mode euh, l'abbé Pierre, quoi. L'abbé le... enfin, Pierre, d'ailleurs, je pense que c'est pareil. C'est ce qu'il dirait aussi, finalement. Il, prix, il... mais... ouais, C'est un engagement à, à double bâton. C'est-à-dire que tu, tu viens aussi dire « Apprenez-moi des trucs, en fait. apprenez-moi tout ce que j'ai raté. » Parce que je sens bien qu'il y a toute une partie que je n'ai pas vue. <rire> et du coup, il faut que vous m'aidiez à décaler mes repères, à décaler mes trucs. Et c'était incroyable. J'ai rencontré des gens incroyables. Ça
0: ah, un peu aussi le, le cerveau dans les mains <coughs> euh... ouais
1: oui puis comprendre, euh, comprendre où est la valeur en fait et quand tu rentres dans un cursus euh, de premier de la classe euh, ta valeur elle est construite sur les critères de, de l'école, de ce qu'est la valeur donc euh, euh, je pense que moi j'avais aussi besoin de rechahuter un peu mes, mes jugements de valeur et de, de remettre un peu euh, l'église voilà, au milieu du village euh, et de me dire ok en fait qui moi j'ai envie d'être au delà de, de ce que l'école ou de ce que la société façonne au fur et à mesure de ton parcours, bah en fait tu arrives à 20 ans et tu te dis bah mais en fait moi j'ai envie d'être qui dans toute cette histoire au-delà d'être cette personne qui passe de niveau 1 à niveau 2 à niveau 3 à niveau 4, tu vois, ça ressemble un peu à un jeu vidéo des fois je trouve, tu vois es un peu piégé dans ton jeu de plateforme et tu fais un niveau, tu arrives à la fin faut que tu ailles au niveau d'après pour aller jusqu'à la fin et en fait tu choisis pas ton perso tu choisis ton perso parmi 5 tu vois et en fait c'est pas la vie ça donc moi j'avais besoin d'écrire la mienne de vie et, euh, et, et d'être sûr que c'était la mienne, et ça je sais pas pourquoi ça a toujours été hyper important pour moi d'être sûr que la vie que j'avais c'était la mienne et le seul moyen, c'était de commencer à zéro. Donc, j'ai recommencé tout à zéro.
0: À un festival, Simon, tu as rencontré une personne sourde. peut-être la première personne sourde que tu aies rencontré de ta vie. Visiblement, ouais. ça t'a marqué. Ouais. Puisque peu de temps après, en 2003, tu as lancé, tu as cofondé Signe, signe de sens, une association qui rend la culture et l'éducation accessibles mmh. aux personnes en situation de handicap. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, plus, un petit peu en profondeur ce déclic ouais. de l'espace qui t'a lancé dans, dans ce milieu
1: mmh. Donc du coup, effectivement, bah, après, ce, après le deuxième théâtre, je suis, suis rentré un peu par hasard, euh, voilà, par euh, copinerie de jonglage, euh, avec un, dans, un, dans un, une asso qui organisait un festival qui s'appelait le Festar. Euh, où j'ai rencontré d'autres gens euh, formidables aussi et, et, et du coup bah, là je me suis investi et je m'occupais de toute une partie de programmation de spectacles vivants euh, puisque c'était un, un festival de musique et spectacles et, euh, et dans l'équipe d'organisation il y avait un sourd donc il y avait Yann euh, du coup avec qui j'ai échangé parce que comme je faisais la programmation spectacle vivant, je me demandais ce qu'on allait bien programmer où il pourrait venir, parce que je trouvais ça quand même pas normal que lui puisse pas euh, profiter des spectacles, donc c'est comme ça que j'ai démarré que j'ai cherché, qui m'a expliqué plein de choses on a vécu plein de choses ensemble aussi et, et puis, gros wagon, quoi. As complètement, pas voulu de... complètement. Et puis, euh, et puis bah, finalement, j'ai rencontré d'autres personnes sourdes. J ai, j ai, j ai, à l'époque, j'ai contacté tous les gens que je pouvais. Qui... voilà C'était il y a 20 ans. Hein, c'était avant même la loi de 2005 sur l'égalité des chances. Donc, c'était une espèce de no man's land euh, incroyable. Euh, Aujourd'hui, les gens, ils, ils râlent et tout. Mais ils, par rapport à il y a 20 ans, euh, c'est quand même déjà mieux.
0: Eh, Chirac n'était euh, pas déjà passé par là. Franchement, ouais, il a, loi. cette loi
1: elle a quand même mis en lumière et mis le sujet sur la table en disant on peut plus l'éviter en fait, on peut plus faire comme si ça n'existait pas après la, mais, la mise en œuvre de la loi est un petit peu plus complexe mais ça on le sait bien, mais au moins en tout cas c'est du droit c'est à dire vous avez le droit d'exister ce qui était quand même déjà une bonne nouvelle donc j'ai rencontré Yann et puis après effectivement je me suis engagé un peu dans le sujet, ça m'a plu j'ai commencé à faire des ateliers avec euh, des enfants sourds un peu à la volée, hein. je je connaissais rien, je ne maîtrisais pas la langue des signes, enfin c'était euh, c'était super sport, mais c'était ce que je voulais, je mettais une semaine pour préparer un atelier d'une heure et demie, euh, mais c'était c'était concret, c'était c'était moi, c'était ce que je pensais qu'il fallait faire, et puis si ça croûtait, bah, c'était ma responsabilité, enfin c'était basique quoi, c'était et c'était dynamique, et, euh, et, et c'est dans ce deuxième engagement, Festark que j'ai effectivement euh, amorcé toute cette réflexion qui m'a amené euh, une petite année après à, à créer l'assaut avec, avec les copains avec qui j'avais fait les premiers projets justement.
0: Il y avait une idée euh, assez simple mais qui, qui est assez forte cette idée que le handicap ça fait partie de la diversité, ouais. des manières d'être ouais. euh, et que ça porte en soi une créativité propre ouais. qui n'est pas la même que euh, Qu'une personne qui, qui ne porterait pas ce handicap aussi diversifié soit-il. Oui. Et mieux accueillir et mieux faciliter cette accessibilité pour ses, ces visites handicap, c'est une forme de progrès qui peut être bénéfique à tous. C'est ce que vous défendez à oui. signe de sens. Est-ce que tu peux me donner des euh, expliquer un peu de, de, de quoi tu parles, à quoi oui. tu penses euh, en termes de bénéfices pour tous
1: bah, Du coup, effectivement, nous, euh, en tout cas moi, mon approche, c'était de comprendre à quoi ça sert le handicap, il y a 20 ans, il y avait deux grands courants quand même assez francs. Un courant qui était celui de la réparation ou de la transformation, c'est-à-dire, euh, voire même comment transformer un code génétique pour que les, les, les handicaps qui ont des causes génétiques disparaissent. Enfin, il voilà, y, y a quand même tout ce courant un peu géniste euh, ou très, 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 très médical. Et puis de l'autre côté, un courant plutôt euh, euh, diversité qui disait bah « Non, mais chacun a le droit d'être comme il est, etc. Bon. » forcément dans ce débat il n'y a pas de réponse franche puisque on essaye tous de trouver l'équilibre entre être qui on est et en même temps euh, s'adapter ou, ou, ou se corriger ou se soigner ou etc donc... en tout cas ce débat c'était très franc pour moi à l'époque et j'ai essayé de comprendre du coup euh, quelle était plutôt l'orientation et, euh, et ce qui a été assez magique c'est que je me suis rendu compte de tout ce que moi ça m'apportait déjà première étape donc je me suis rendu compte que bah, tous ces gens un peu atypiques avec ces parcours atypiques ça me nourrissait, moi je trouvais ça génial et, et je voyais pas la différence entre euh, je sais pas moi aller au Mexique pour voir des gens euh, manger et vivre différemment ou, ou Faire une soirée avec des sourds pour savoir, enfin je sais pas, pour vivre une soirée où les gars ils entendent pas trop ou ils entendent autre chose.
0: Et, et c'est drôle. Veux quoi. que des infrabasses pour voir ce qui bah, ressentent C'est hyper drôle. Tu,
1: tu, tu vis pas la même soirée que si tu fais une soirée euh, avec des entendants et, 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 et c'est joyeux quoi. Euh, donc, donc je me suis rendu compte de ça déjà. De, dans ma vie, ça a amené des couleurs que j'avais pas donc je trouvais ça plutôt cool. Et puis après, je me suis rendu compte qu'en inventant avec eux des solutions pour faciliter l'inclusion des personnes sourdes, bah, ces outils ça intéressait tous les autres. Donc quand on faisait une activité dans une classe, avec des gamins sourds, bah on se rendait compte que tous les autres gamins, et, ils étaient fans de ce qu'on faisait. Quoi. Et, euh, et je me rappelle, la première activité que j'ai faite, l'institut est venu me voir à la fin, elle me dit, euh, c'est intéressant ce que vous faites, parce que ceux qui d'habitude sont au fond de la classe, ils sont passés devant, ils se sont mis en avant, alors que d'habitude on les voit pas.
0: Les camps sont devenus euh, les modèles Ouais,
1: il y avait une inversion de, 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 de valeur, parce que ceux qui étaient peut-être moins dans le scolaire étaient plus à l'aise dans les activités qu'on proposait, et se mettaient du coup plus en avant, et révélaient des talents en fait. Et, euh, et, et donc voilà, donc ça c'était un peu le point de départ et puis après on s'est rendu compte que bah, en fait, c'était l'histoire du monde c'est à dire que quand tu regardes bien au départ l'homme c'est pas, euh, pas l'animal gagnant tu vois si on avait dû faire des paris sur euh, qui va gagner la course de l'évolution moi j'aurais pas parié sur l'homme tu vois et, euh, ah, ce et, primate et, un peu en galère euh, bah, qui ouais, a ni, euh, ni peau bah, épaisse rien. ni euh, ah, griffe à la limite c'est courir. <rire> courir un peu <rire> et puis c'est se cacher donc en fait ce qui a fédéré et ce, ce qui a permis quelque part à, à l'espèce humaine de, 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 de progresser voire même de s'imposer un peu trop c'était euh, la capacité à collaborer sur les fragilités c'est à dire que tu tu sais faire un truc que je sais pas bien faire, ok, t'as qu'à le faire pour moi, et moi je fais l'autre truc que je sais faire que tu sais pas bien faire. Et donc cette logique de, de complémentarité, parce qu'on est différent, voilà. et après si tu regardes l'évolution, l'évolution elle teste des, des variations euh, euh, génétiques, génétique pour voir euh, ce qui marche, ce qui ne marche pas, et ce que ça amène. Et donc, euh, donc moi, je trouvais que finalement, bah, le handicap, c'est le résultat, comme le pas-handicap, d'un processus d'évolution et d'exploration créatif de ce que peut être euh, l'individu. Et, et, et du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est que, bah, par exemple, euh, on s'est rendu compte que les bébés euh, entendants de parents sourds commençaient à communiquer en langue des signes avant l'oralisation chez les enfants euh, entendants avec des parents entendants. Donc, on s'est rendu compte que finalement, en langue des signes, on pouvait communiquer avec son bébé bien avant de communiquer à l'oral. Et du coup, on a inventé le baby sign, c'est-à-dire la langue des signes pour les bébés. Donc la langue des signes qui vient des sourds, qu'on utilise aussi, qu'on utilise aujourd'hui, pour permettre à des parents entendants de communiquer avec leur bébé entendant, parce que leur bébé n'est pas capable de l'oralisation. Et ça, je trouve ça magique. Parce que c'est le moment où on se rend compte que bah, ton altérité, elle m'éclaire sur une autre façon de faire certaines choses que j'ai écrite, presque sans le choisir, parce que c'est le film normal des choses. Si j'entends, bah, je parle et, et c'est tout. Ah,
0: c'est un contre-argument énorme vis-à-vis -vis de ceux qui pensent que le handicap... Euh est une malformation ou une problématique qu'il s'agit mmh. de guérir et de réparer. Mmh.
1: Complètement. Après, ça ne veut pas dire que dans le handicap, il n'y a pas aussi ça. Tu vois, par exemple, je sais pas, tu as une malformation du bassin, bah, tu vas aller faire des opérations pour réussir à marcher. On ne va pas dire Ah non, c'est interdit parce que toi, tu es né comme ça.
0: Euh, le handicap tant moteur, c'est encore peut-être un autre sujet. Voilà. En
1: fait, en fonction de ta situation, ce qui est juste important, c'est d'avoir un choix et un cheminement qui te permet de questionner en parallèle ta problématique physique et ta problématique identitaire qui sont deux choses différentes mais complémentaires, liées. De, si t'enlèves à certains artistes leurs troubles psychiques, t'enlèves l'artiste. Et ça, mon maître à penser pour ça, c'est Oliver Sacks. Donc Oliver Sacks, c'est un, un, un neurologue. Et en fait, euh, lui, dès le départ, il a dit, « Mais en fait, moi, je ne soigne votre maladie neurologique que si elle vous empêche d'être heureux. Je ne vous soigne pas juste par principe de vous soigner. » Et en fait, du coup, il s'intéresse aux gens, avant de s'intéresser à la maladie, Ensuite, il fait la, la, la relation entre la personne et la, le trouble neurologique et il voit s'il y a besoin et quand il va transformer ou réparer un trouble neurologique, il va essayer de faire en sorte que ça soit dans le fil de, du parcours de vie de la personne. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est cette jonction en se disant qu'on ne soigne pas un problème physique, on accompagne quelqu'un dans son chemin pour exister. C'est pas pareil
0: Et ce premier accompagnement euh, que vous avez fait au sein de l'association, c'est pas la langue des signes, comme tu le ouais. disais, vous avez peut-être appris Avec la langue sûr, des ouais. signes. Ouais. Euh, ceux qui bossaient à l'association l'ont appris également, ouais. vous la connaissez peut-être déjà. Ouais. Et vous avez peut-être formé même des gens à la langue ouais. des signes au fur et à mesure. Toujours, ouais. Toujours maintenant, j'imagine. Il ouais. y euh, a aussi cette idée euh, d'accompagner... Euh, différentes structures dans la création de contenu qui soient adaptés, Comme notamment exemple. aux personnes sourdes j'ai noté qu'il y avait notamment des éditeurs que euh, la... vous accompagnez dans la création de livres jeunesse, oui. euh, ces livres par exemple, est-ce qu'ils ont une pédagogie particulière, est-ce qu'ils mettent en avant des personnages sourds, oui. notamment
1: oui. Alors du coup, effectivement, à partir de cette intuition ou de ce mouvement et puis de ces expériences qu'on a vécues, bah, nous on a développé notre activité qui était au départ très centrée sur les sourds hein, accès à la cité pour les sourds, en gros à tous les services euh, et les produits de la cité pendant dix ans, on a fait que ça. Et puis, au bout de dix ans, on a été sollicité par d'autres publics, notamment déficience intellectuelle et autisme, euh, qui nous ont dit bah, ce que vous faites, ça nous intéresse. On a l'impression qu'il y aurait des passerelles, etc. Et donc, on a commencé à s'ouvrir à d'autres handicaps. Et, euh, et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, notre travail, il est de construire les outils de l'inclusion. Donc, ce n'est pas une réflexion sur l'inclusion, ce n'est pas une théorie. C'est vraiment les outils. Nous, on prend une situation concrète, on la transforme pour que la personne puisse participer. Et, et donc, on va faire ça sur quasi, fin, sur quasi tous les handicaps, sauf le handicap moteur, cest vraiment la partie physique du handicap moteur, parce que ce n'est pas notre métier et ce n'est pas notre spécialité. Et donc, dans ce cadre-là, on va parfois nous porter des projets. donc Par exemple, le Dico en langue des signes Elix ou Ben le Koala, qui est un petit koala pour aider les enfants autistes à apprendre des gestes du quotidien. Euh, donc, un petit personnage compagnon à imiter. Et puis, parfois, on va bosser en prestat pour des acteurs qui ont envie de progresser sur ces sujets-là. Euh, et donc bah, on, va les, on va les accompagner avec nos outils d'habitude hein, euh, d'habitude, on va les accompagner à transformer leur activité et transformer leur, leur service et leurs produits ou parfois leur approche et donc c'est vrai qu'on leur transmet la vision on leur fait des outils méthodaux puis après ensemble bah, on construit des solutions concrètes
0: Donc il y a une co-construction avec, euh, avec, avec les structures et avec avec les, personnes, les, structures et les et personnes en situation de handicap, handicap. Ouais.
1: On, on, on associe toujours toutes les parties prenantes parce que moi, je suis convaincu qu'une transformation de société, c'est collectif. On ne peut pas changer dans son coin puis imposer l'idée qu'on a de transformation à tout le monde. Non, il faut réunir à un moment tout le monde et essayer d'ajuster d'agencer toutes les, toutes les contraintes, les enjeux, les ambitions, les visions, etc.
0: Et du coup, ces outils concrets que vous avez développés, euh, là, je, je citais par exemple les, les livres ouais. euh, que vous, ah oui, que vous avez participé, il y a aussi des ateliers de spectacle vivant, est-ce que tu peux ouais. nous en dire un petit oui, peu Oui, donc
1: plus effectivement, on a édité des livres pour enfants euh, depuis le début. Euh, on travaille avec d'autres éditeurs sur justement mettre en valeur tous les livres d'édition jeunesse accessible. Et effectivement, dans ces livres, il y a deux enjeux. Euh, il y a l'enjeu de la représentation, c'est-à-dire ce que je suis existe. Euh, moi, je me rappelle au début, euh, on a, en fait, il y a des études sur les enfants sourds qui montraient que ces enfants, ils croyaient que soit ils allaient devenir entendants, soit ils mourraient. Parce qu'ils ne connaissaient pas d'adultes sourds, en fait. Ils n'en avaient jamais vu. Donc ils pensaient que ça n'existait pas. Donc il y a plein de témoignages comme ça, assez improbables. Donc, euh, donc la question de la représentation elle est hyper importante pour se projeter déjà en tant que personne, se dire qu'on va transformer ce qu'on est, et continuer à grandir et puis avoir un avenir. Et puis deux, une perception de réussite possible. C'est-à-dire que, bah, euh, en fait, si on peut être sourd et, euh, et réussir sa vie, être heureux, enfin... Voilà. Donc, on, a, on, on a vraiment un enjeu de représentation et de participation, c'est-à-dire bah, je suis là parce que je suis là, <rire> c'est normal. Et euh, donc dans les livres, comment on, on présente et comment on fait exister des personnages qui ont des, des atypismes, des particularités etc. Et puis de l'autre côté, comment on rend la forme du livre elle-même accessible donc bien sûr ce qui vient à l'esprit tout de suite c'est le braille pour les aveugles, et bien sûr mais en fait il y a plein d'autres besoins que ce soit le facile à lire pour les personnes déficientes intellectuelles ou de façon plus générale les personnes qui ont une difficulté de lecture que ce soit toutes les mises en page, typologie et autres, euh, fin, typographie, pardon, euh, et autres pour euh, la, les personnes dyslexiques ou avec des troubles de lecture de ce type-là. Ça va être aussi l'incrustation de langue des signes ça va être euh, l'usage de pictogrammes pour euh, de la lecture facilitée pour certains, voilà, pour certains publics. Ça va être une certaine façon de raconter les histoires parfois. Par exemple, pour les personnes autistes, on va avoir des, des livres beaucoup plus euh, explicites, beaucoup plus directs, avec des, des phrases beaucoup plus euh, concrètes. Euh, voilà. donc en fait c'est plein de... c'est une vraie, enfin, une créativité de fou nous quand on a démarré il y a peut-être euh, 8 ans maintenant ce programme autour de l'édition jeunesse accessible, les gens disaient ah il n'y a pas beaucoup d'offres et tout, on a recensé il y avait 800 ou 900 livres oui. en France, juste, donc en fait si sauf qu'elle était trop confidentielle, elle était trop isolée donc on a fait tout un boulot pour la mettre en valeur et, euh, et on accompagne les médiathèques pour, pour l'intégrer autrement.
0: Ce que vous accompagnez aussi c'est les musées et les bibliothèques ouais. euh, visiblement vous formez leurs équipes, ouais. vous travaillez sur l'accessibilité de leurs espaces, de leurs livres aussi potentiellement, de leurs sites internet aussi. Euh, je notais comme partenaire Palais des Beaux-Arts de Lille, le Louvre le musée du Quai Branly, la BNF l'Institut du Monde Arabe, c'est ouais. une belle brochette ouais. euh, on voit que l'accessibilité la, de la culture elle vous, elle vous traverse, c'est un sujet important et pourquoi justement c'est si important et si prioritaire? De de rendre la culture et l'éducation accessibles aux personnes en situation de handicap. Alors, historiquement,
1: on a commencé avec la culture parce que l'école était intouchable c'était impossible de rentrer dans l'école sur ces sujets-là. Et en fait, la culture, c'était présent dans l'école et en même temps, plus souple et plus agile que l'école. Donc, historiquement, ça s'est un peu passé comme ça. On a été sollicité et puis on a été... Euh, bah nous, on était très contents. Enfin, voilà. Donc, on a commencé à travailler sur ces offres, puisque finalement, les classes viennent dans les lieux culturels, elles viennent fréquenter les bibliothèques, elles s'appuient sur leurs services ou elles viennent dans les musées, etc. Donc, on était euh, finalement... On touchait en deux temps, quoi. Euh, dans les musées ou dans les, dans les biblies ou dans les lieux de culture de façon générale, il y, y avait une, un petit peu plus d'appétence aussi à l'époque, un petit peu plus de, 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 de perception qu'il se passait quelque chose. Euh, et donc, on a réussi, on a eu la chance effectivement de travailler dans des lieux emblématiques hein, des, comme le Louvre euh, ou des lieux très confidentiels comme le musée de la calligraphie à Saint-Amand. Euh. L'inclusion et la réflexion sur la diversité, il faut qu'elle qu traverse, qu traverse un peu tout. Que la... Quand nous, on parle d'accessibilité, aujourd'hui, on parle d'accessibilité géographique où, peu, peu importe où vous êtes, vous devez avoir accès aux services. On parle d'accessibilité financière, c'est-à-dire que peu importe vos moyens, on doit pouvoir vous livrer un service au moins de base, et l'accessibilité au sens de l'accès, un peu au sens où on l'entend d'habitude pour le handicap, mais c'est-à-dire le fait de pouvoir utiliser correctement le produit ou le service. Mais nous, on va vraiment réfléchir à ce triptyque mmh,
0: mmh. Non, parce qu'il y a une pluralité d'handicap, euh, que ce soit sensoriel, cognitif, euh, mental. Euh, du coup, une pluralité de manières de vivre, d'éprouver, d'expérimenter mmh. le monde, ce qui demande en effet euh, mmh. d'avoir une approche euh, globale, ce qui ne doit pas être si évident.
1: Non, mais, mais, mais du coup, c'est un peu comme si vous disiez Ah, c'est con, euh, j'ai fini de visiter le monde bah du coup, euh, vous n'avez plus qu'à, c'est tout, vous, vous mettez dans une pièce, vous attendez que la fin du monde. Mais en fait, la, la, la... Enfin, pour moi, ce que je trouve magique, c'est que la diversité dans les gens, elle ne s'arrête jamais. Quand vous rencontrez quelqu'un, si vous creusez un peu, vous rencontrez quelqu'un d'autre que ce que vous pensiez. Et, cette, cette, euh... Et donc, pour moi, le handicap, c'est juste quelque chose d'un petit peu euh, plus frappant de ça, mais en vrai, quand on creuse un peu chaque personne, on va trouver cette diversité. Moi, j'ai tendance à penser qu'on a tous le monde en nous, quoi. On a toutes ces représentations en nous. On va plus ou moins les connecter, plus ou moins les développer. Et, 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 et du coup, chaque personne nous éclaire sur ce qu'elle est et sur ce qu'on est. Il n'y a pas de. Parfois, on parle du handicap comme si c'était une espèce de, de, de communauté un peu euh, extraterrestre qui aurait débarqué un jour. Euh... Mais non, en fait, c'est nous. C'est nous. C'est-à-dire que c'est pas une partie de la population, c'est la population. Et, et donc nous on aborde le handicap comme juste une autre version de nous-mêmes mais pas une autre euh, version de l'humanité ça c'est vraiment bizarre pour moi et un truc que je fais maintenant de plus en plus et que je, trouve, et que je vous encourage à faire c'est qu'à chaque fois que vous dites handicap vous, vous remplacez par noir ou par femme et du coup on voit à quel point il y a plein de choses qui sont pas acceptables c'est une sorte de
0: stigmatisation ah oui. hyper forte par le euh, cam, euh...
1: et les sourds euh, est-ce qu'en général ils aiment aller au musée euh, est-ce que les noirs en général aiment aller au musée est-ce que les femmes en général aiment aller au musée on ne peut pas dire un truc comme ça. Bien sûr qu'il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Est-ce que les sourds s'intéressent à, euh, à la philosophie Est-ce que les noirs s'intéressent à la philosophie en fait, en il fait, y a des choses qui deviennent choquantes quand on remplace avec une autre typologie de public qu'on appellerait autrement. Par contre, le handicap, c'est autorisé. Quoi.
0: Ah, donc, Et... mieux vous dire, personne en situation de handicap
1: Non, c'est juste, euh, est-ce que les sourds aiment le foot Bah oui, certains, d'autres non. Est-ce que les sourds sont gentils Bah oui, certains, d'autres non. Est-ce que les sourds sont cons Bah oui, certains, d'autres non. A... C'est de, de, voilà. de les Voilà. C'est comme cette... si on demandait si les gens qui ont des lunettes, ils ont un truc différent des autres. En fait, ce sont des personnes qui ont une particularité un fauteuil, une canne, un trouble psy, mais c'est des personnes. Avant tout, c'est des personnes. Par exemple, sur les enfants autistes en maternelle, un des premiers trucs qu'on dit, c'est ce ne sont pas des enfants autistes, ce sont des enfants avec des troubles autistiques. Ce ne sont pas des autistes en bas âge. C'est cette différence-là, en fait. Non, les enfants avec des troubles autistiques ne sont pas des autistes en bas âge. Ce sont des enfants avec des troubles du comportement, des troubles de l'oralisation, enfin voilà, bref. Et ça, ne pas oublier que c'est avant tout des enfants. Parfois, on essaie de me dire qu'ils n'ont pas envie de la même chose que les autres enfants en général. Mais si, forcément, ils ont envie de la même chose. Par contre, ils n'arrivent pas à l'avoir. Ils n'arrivent pas, pas à le mettre en place, ils n'arrivent pas à trouver les clés, ils n'arrivent pas à accéder à un comportement qui leur permettrait de le vivre. Mais je ne vois pas pourquoi ils auraient des aspirations. Moi, quand j'ai commencé, je me rappelle, on me disait que les enfants sourds, ils ne savaient pas conceptualiser, ils n'avaient pas accès à l'abstraction. Je me disais, merde, putain, oh, c'est quoi le rapport entre l'oreille et la capacité d'abstraction
0: il y a sûrement peu d'études qui étaient réalisées là-dessus à l'époque, et, et une vision extrêmement rédu réductrice de ce que c'était Et c'était euh, la culture ambiante fluidité. de l'époque.
1: Hein. C'est pas une discussion de comptoir, c'était des gens qui étaient, concernés, euh, qui étaient engagés dans le sujet. Donc, euh, donc moi, c'est ça, la première chose que je fais, c'est de ne pas oublier que tout ça, c'est des gens comme moi, comme toi, c'est comme, des, des gens, quoi, c'est juste des personnes. Et après, on va essayer de chercher comment chacun peut actualiser sa, sa quête de bonheur, en fait. Et parfois, c'est... Euh, encore une fois, hein, si t'enlèves un, un écrivain... Euh, je sais pas, peut-être son, son élan pour le romantisme un peu euh, dépressif, euh, mais que c'est ça qui lui permet d'aller chercher de l'écriture ou quelque chose d'émotif ou je sais pas quoi. Ben en fait, est-ce que tu vas le rendre plus heureux avec des médicaments Je suis
0: pas sûr, sûr, sûr. Parce ouais, qu'un Baudelaire non névrosé n'aurait sûrement pas écrit les, mêmes, euh, les voilà. mêmes textes. Donc je
1: dis pas soyons névrosés pour écrire de la poésie, mais, mais ce que je veux juste dire, c'est de faire attention de ne pas aborder quelqu'un sous l'angle juste de ce qui a l'air d'être différent, qui va, par exemple, on dire souffrir de handicap ou souffrir de surdité, mais en fait, ça fait pas mal. Alors quand tu as un problème physique, de santé, qui fait mal, ça, ça fait mal, mais il y a plein de situations de handicap ou plein de moments dans la vie d'une personne handicapée où elle pas mal. C'est pas, pas une souffrance d'être en situation de handicap. Ce qui est une souffrance, c'est de pas accéder au bonheur, c'est de pas accéder à quelque chose qui te satisfait dans ta vie, toi. Ça, c'est une souffrance. Je... C'est cet écart que j'essaie de faire à chaque fois. C'est ce sont des personnes qui visent, comme chacun, la réalisation d'eux-mêmes.
0: Pour revenir sur, euh, sur l'association, au fil du temps vous avez aussi bossé avec euh pas mal d'entreprises, qui vous a permis, j'ai l'impression, de grandir en taille aussi ces dernières années. Vous êtes ouais. euh, là 26, euh, 26 salariés de, si mes, si mes chiffres sont bons, à Signe à de Sens. Vous avez bossé avec des boîtes, euh, j'ai noté Ikea, Le Bon Coin, Orange, et bien d'autres. Euh, L'idée, c'est aussi une de former leurs équipes euh, euh, et de rendre aussi leurs espaces physiques et numériques adaptés aux personnes en situation de, de handicap. Euh, tu sens une vraie volonté de leur part euh, sur ces questions de formation, de sensibilisation
1: Ouais, ouais, franchement. En tout cas, nous, on fait assez peu de différences aujourd'hui entre les entreprises publiques ou privées sur la question du, du handicap ou de l'inclusion il euh, y, y, y a des leaders un peu du sujet dans les deux espaces euh, dans les entreprises on a fait peut-être plus d'actions directes que dans, les, que dans les institutions publiques euh, pas mal de sensibles effectivement, de plus en plus on commence à les accompagner dans une logique plutôt euh, produit-service, c'est-à-dire que notre proposition aujourd'hui c'est plus de leur dire que par exemple on a inventé les SMS dans les téléphones portables pour les sourds et aujourd'hui, ben, on ne vendrait pas un téléphone portable sans les SMS. Euh, on a inventé une essoreuse à salade qu'on peut appuyer sur une main pour une personne qui avait des troubles de, de, de préhension, parce qu'elle avait de l'arthrose la, de précoce dans les, dans les mains. Et aujourd'hui, c'est l'essoreuse à salade la plus vendue dans le monde. Donc, c'est en train
0: de dire que ces objets-là ont, ouais. ont été créés avant ouais. tout euh, pour, pour des personnes en situation de handicap voilà. et après voilà. ils ont été généralisés Complètement. à la population. Complètement. Le SMS et les sereaux de salade. Il ouais. bon y, y, a a hein.
1: y en a plein, plein d'autres. Et donc, euh, en fait, nous, on essaie de leur diffuser la culture de la diversité comme un levier de créativité, d'innovation et pas que euh, dans la RSE, mais, euh, mais, mais vraiment un levier d'innovation sur les produits et services du corps business de l'entreprise. Et que si elle veut être performante sur son métier. Mais en fait, elle aurait regardé le handicap autrement, comme un levier de chahuter ses habitudes, ses partis pris, et de l'intégrer dans sa dynamique R&D, plutôt que de l'intégrer dans sa dynamique RSE
0: c'est beaucoup plus stimulant les termes avec brio du monde de l'entreprise
1: non mais en fait en tout cas le handicap pour moi doit faire partie d'une stratégie de développement et de recherche et développement pas une stratégie de bienveillance pour l'environnement je sais pas quoi
0: vous avez aussi bossé avec des administrations des des professionnels pardon du médico-social c'est aussi cette diversité de secteurs dans lesquels vous intervenez qui monte à quel point la question du handicap elle a été ou pas pendant longtemps laissée de côté il y a une transformation qui est en train de se produire disons qu'historiquement le handicap c'était nulle part
1: euh, ensuite les parents, euh, beaucoup les parents, hein, se sont battus pour qu'il euh, y ait des structures adaptées pour accueillir leurs enfants, etc. Donc est arrivé quelque part le médico-social, c'est-à-dire l'ensemble des établissements et services qui accompagnent des enfants jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à des personnes vieillissantes, hein, qui ont des handicaps dans les périodes de leur vie, pour euh, un hébergement, pour du travail, pour euh, voilà, être accompagné dans la vie quotidienne. Enfin, voilà. Donc ça, c'est la période de l'institutionnalisation. Hein, on a créé des établissements et services pour accompagner les personnes au quotidien. Et puis, depuis, euh, depuis quelques années, on rentre dans l'étape de désinstitutionnalisation, c'est de dire ben, « Ok, on a réussi à les sortir de, du, du, du trou noir pour les mettre dans ces structures, mais maintenant, il ne faut pas que les structures deviennent le nouveau trou noir. » Donc on se demande comment ces structures sont le point de départ d'une inclusion dans la société euh, basique, dans la société normale. Quoi. Et donc, c'est ce qu'on appelle le mouvement de désinstitutionnalisation, c'est-à-dire ne plus avoir le réflexe de dire « Ah tu as un trouble de ce type-là, bah, tu vas dans cet établissement puis tu vas y passer toute ta vie. En fait. Et de sortir de cette logique de tunnel et de dire que l'établissement, c'est une passerelle vers l'inclusion, mais ce n'est pas l'endroit d'arriver, c'est l'endroit de transit. Donc ça, c'est hyper intéressant comme période puisqu'on bah, vise l'inclusion, on vise la participation des personnes à la société, euh, société classique. C'est quoi la suite pour vous euh... L'axe sur lequel on travaille, c'est de, de, de vraiment faire des stratégies d'acteurs, d'alliances pour se dire, on prend ce sujet qui doit bouger, comment collectivement on le fait vraiment changer sur le terrain. Certains avec une capacité d'innovation, comme nous, d'autres avec une capacité de déploiement, d'autres avec une capacité de conceptualisation, c'est-à-dire de comprendre les grands enjeux l'analyse de la situation, etc. D'autres avec une capacité politique, comment on pourrait porter dans un habillage politique et une politique publique ce que Et, et, et ça, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment on allie, nous qui sommes presque plutôt une sorte de labo de R&D en vrai en espèce de labo de R&D un peu connecté à tout le monde mais... et comment on se connecte à d'autres acteurs qui sont des éléments différents de la chaîne euh, pour réussir à faire un changement systémique là où nous à notre petite échelle on, on reste quand même euh, un peu frustré de notre capacité de transformation
0: Son fiel, sa Sabataille, épisode 6, rideau. Merci beaucoup Simon de nous avoir accueillis à Signe de Sens, ici à Lille. Merci également au French Impact de nous avoir aidé à mettre sur pied cette, cette épopée lilloise qui continue cet après-midi. Merci également à la Maïf qui nous soutient dans la création de ce podcast et qui accepte d'accompagner des entreprises engagées. Et enfin, merci à mon complice du Mike et de la Mixette, Thomas, pour la réalisation de cet épisode. Vous pouvez réécouter ce podcast de Sontiel Sabataille sur le site sogoudradio.fr et sur toutes les plateformes de stream audio prochaine et dernier épisode le mois prochain déjà dans une ultime région que les Parisiens ne connaissent pas toujours aussi bien qu'ils le pensent l'île de France d'ici là on vous fait des bisous à très vite sur ce goût de radio salut